0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 22-22, vous écoutez le 18e épisode de la saison 5 de Sneak on Air. La seule émission 100% sneakers au monde animée par Sneakers Empire.
1: You will not be able to
2: Money's
1: gotta be the shoes. Shoes,
3: shoes, shoes. Shoe? Shoe? You sure it's not the shoes? Do you know, do you know, do you know? Yeah, one, two, one, two. Tuck down. Tuck down. know how I do. Tuck down. Yo, what up? This is A1. And I'm chilling on Sneak on Ed, man. It's the one and only
1: radio show 100% talking about sneakers in the world Hosted by Sneakers Empire Every Tuesday, 8pm to 9pm On RBS 91.9 FM Chill, don't sleep That's right Look mom, I can fly Yo man, your Jordans are fucked up
0: Sneak on Air Épisode 18, saison 5. On est ravis d'être avec vous sur l'antenne d'RBS 91.9. Radio Bienvenue Strasbourg. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram pour suivre la story de l'épisode at sneaker67empire. Tous les prétextes sont bons pour parler de Michael Jordan. Que ce soit ses baskets ou sa carrière. Tout est bon pour parler de celui qui a révolutionné le monde du basket et de la sneakers. Né le 17 février 1963, Michael Jordan a fêté ses 59 ans la semaine dernière. Alors, quoi de plus Pour encore une fois lui consacrer une de nos émissions pour parler ensemble de son œuvre sur les parquets et sur le bitume. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode 18 de Sneak on Air au programme ce soir pour ce 18 e épisode, notre traditionnel qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio, un tour de l'actualité des faits marquants des sneakers qui vont sortir cette semaine et puis après on fera notre grand tour de table et on parlera de la carrière de Michael Jordan, comment il a joué au basket, bien sûr on parlera de ses sneakers et on est ravi de passer une heure ensemble de 20h à 21h et bien sûr je suis ravi d'être accompagné par mes potos, mes acolytes toujours fidèles avec nous et Sneak On Air tous les mardis soirs. J'ai le plaisir d'accueillir, il a l'air dans les starting blocks. il a sorti sa chemise a sorti à son béret il est beau gosse, c'est une mine de culture sneakers, c'est notre poto Sneakopat67 aka Nico. Salut Nico Salut tout le monde Tu vas bien Très bien. La femme Toujours. Toujours ravi de te retrouver avec nous.
2: Pareillement. Pareillement. C'est un plaisir.
0: C'est l'homme aux multiples pseudos. C'est l'homme derrière pas mal de comptes Instagram qui nous font tous rigoler. C'est l'homme qui a toujours des baskets assorties à sa tenue avec un outfit qui envoie. C'est Funky pi aka Manu aka Jimmy Bones. Bon. Yeah, yeah
1: Comment vas-tu Écoute, ça va très bien, surtout après ce picombu en 2 minutes 30. <rire> tu le sens monter là Oh que oui, voilà, on est monté alors... aussi vite que moi dans l'ascenseur
0: <rire> Clairement, mais ici on fait bien sûr l'apologie des baskets et c'est tout <rire> Mais vous verrez qu'il y aura un peu d'ambiance ce soir dans, dans le studio C'est notre, notre troisième acolyte que je vais tout de suite présenter, c'est notre homme sérieux c'est aujourd'hui, c'est lui qui anime la story Sneaker 67 Empire, il est beau gosse il connaît bien le marché de la basket il aime, on aime son avis, c'est Valentin salut Val comment vas-tu
3: Yo Alex ça va ça va et toi
0: Bah écoute super ravi d'être avec vous pour parler de, de Michael Jordan et justement on, on est transgénérationnel parce que Valentin il est un tout petit peu plus jeune que nous et justement on va voir comment il t'a impacté sans doute peut-être moins que nous et on, on commencera ça euh, tout à l'heure on, on en parlera en commençant par ça voir comment Michael Jordan vous a impacté est-ce que c'est lui est-ce que c'est basket est-ce que c'est son jeu on en parle à l'heure. Ben voilà ce que je vous propose, notre traditionnel qu'est-ce que tu portes dans le studio, à retrouver bien sûr dans la story de Sneaker67 Empire et sur nos podcasts que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast ainsi que sur Mixcloud. On, on les met en ligne entre le mardi et le mercredi. Donc vous pouvez réécouter si jamais. Et on vous embrasse tous, ceux qui nous écoutent à la cuisine et ceux qui sont dans leur voiture, en train de rentrer ou de sortir pour aller à leur destination. On est ravis de passer une heure ensemble. Allez, on ouvre les hostilités. Il est en rouge et noir, mais que porte-t-il Manu, tu portes quoi ce soir
1: Forcément, je suis en rouge et noir, mais je ne vais pas exiler ma peur. <coughs> Désolé. Euh, je me suis dit qu'on fait une émission spéciale pour l'anniversaire de Michael Jordan, donc j'ai mis la chaussure qui a tout démarré. Même si c'est une version altérée et très très nouvelle. Euh, je suis fier de porter cette Jordan One Patent Bread Donc euh, la Jordan 1 euh, C'est une, une version un peu luisante De, euh, de la basket originelle Qu'a euh, qu porté Michael Jordan Et qui a commencé à faire polémique Et qui a démarré plus ou moins la sneaker culture quoi.
0: Exactement En 84, 85, et J'ai des petits,
1: euh, des petits euh, bijoux de bijoux de lacet Avec écrit Jimmy Bones Parce que je suis un mec fancy un peu Exactement. Et ça
0: te ouais, va ça très bien Très mignon il a pris la parole, il a envie de nous parler de sa paire, c'est Nico. Tu portes quoi toi ce soir Nico Adidas,
2: équipement, support.
0: Support De quelle époque
2: 91. Ouais, c'est une paire de 91 Non, 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 c'est une réédition de... Attends, faut que je regarde. De 2015,
0: 2018, quelque chose comme ça Attends. Attends. Je te dis ça. Il se contorsionne, il sort sa chaussure. 2010. 2010. Ah ouais, elle a quand même une belle dizaine d'années. Ouais, voilà. Et euh, tu connais l'histoire un peu d'Equipment. C'est ouais. qui qui est parti euh, faire Equipment chez Adidas C'est Peter Moore, non euh, Plus particulièrement Rob Strasser, ouais.
2: Peter Moore euh,
0: Toute l'équipe ah ouais. avec, euh,
2: avec euh, Rob Strasser,
0: Peter Moore, euh, qui lui a designé euh, la Jordan 1 que tu portes, euh, que tu portes, Manu. D'ailleurs, euh, on a un truc à dire là-dessus. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Et enfin, on va donner la parole à. Valentin Alors reste pas trop concentré sur la story, hein. on, on, yes, on c'est pas ça le après. plus important.
3: Euh, du coup moi je porte euh, une paire d'Air Max BW persienne violette, donc euh, voilà, petit hommage à Jordan euh, avec une paire de Nike. Exactement. C'est pas le même style mais le cœur y est Le cœur y <rire> est. Alors
0: il vient de sortir du studio On va essayer de le rappeler parce que j'apprécie vraiment On voit que, que Quentin il se tient informé Il est sur les réseaux Même si on, on poste un peu tard euh, euh, Quand on a le temps on embrasse Kevin Qui anime aussi notre, euh, notre compte Instagram On t'embrasse très très fort Kevin Et bien j'ai l'honneur Que DJQ il soit assorti à notre thème d'émission Et ça, ça fait super plaisir Tu portes quoi porte des Jordan 1 et UNC si je ne me trompe pas. Ouais, UNC North Carolina. University of North Carolina. Exactement. Bien. Avec, avec le bleu qui va bien et euh, le, le suite assorti. Le bah a le sorti, le t-shirt Bah Le suite c'est que la couleur qui a sorti parce que c'est le suite des Minnesota Timberwolves. Ouais. Et, et voilà. Mais ça colle déjà très Mais bien. Mais en, en dessous sens. du suite c'était à sortir on l'a vu. J'adore ça, moi aussi. Euh, des fois j'essaie de partir d'une inspiration pour savoir ce que je porte. Ouais. Et là, as dû voir passer nos, Pareil, bah notre ouais, ouais. thème. Quoi, bien, et chaque, voilà. chaque... Mais bon, chaque mardi, je vais pouvoir le faire jusqu'à la fin de l'année. En septembre, je vais être à sec, je pense. <rire> je changer tous les, tous les on n'a pas tous les mêmes auditeurs chaque semaine, donc ouais, c'est bon, va, ça on ça peut, peut remettre. Et je me pose la question Pose-toi la question. Euh, ouais. <rire> Qu'est-ce que tu portes donc, Alex ben, euh... Qu'est-ce que je porte donc Tu sais que moi, j'ai quand même cette petite tendance à un peu stocker et à coffrer mes, mes baskets. Et de temps à autre, je me dis, ah tiens, celle-là, je vais la claquer. Et j'attendais une occasion pour, euh, pour la porter. Euh, J'ai pas mis une Jordan aujourd'hui. Je voulais être un peu, euh, un peu différent. J'avais envie de me de kiffer du bleu marine. Et je porte une, euh, ben des, nouvelles, des nouveaux modèles hein, de, de, une la silhouette. Gamme, nouvelle silhouette de la gamme ZX. La ZX, on, on l'a appelé 1K. Donc c'est une ZX 10000. Et qui était le premier coloris, euh, toute bleu marine, avec une semelle intermédiaire euh, bleu-ciel. Et elle a la particularité d'être une ZX-10000 avec deux initiales à la fin qu'on retrouve sur la languette JC en hommage à notre parrain Jacques Chassin, qu'on embrasse très très fort, qui a designé euh, ben, beaucoup beaucoup de, de baskets chez Adidas, la Forum, la ZX, la ZX-8000, la 9000, etc. etc. Et euh, il avait aussi, je crois, un petit peu donné quelques inputs sur, euh, sur ce modèle 10000. Et pourquoi les bleus marines bah Parce que c'est l'une de ses couleurs préférées. Et c'est vrai qu'elle. Euh, ben, c'est passe partout, c'est raffiné, moi j'aime beaucoup et je trouve le confort de cette ZX 10000 hyper euh, hyper intéressant, hyper confortable. Et je vous invite à aller checker hein, sur internet parce qu'il y a vraiment des belles promos sur, euh, sur ce modèle avec des coloris fort sympathiques. Et ben voilà les amis, sur Magnifique. ce qu'on dans le studio. Magnifique. Voilà. Et ben je vous propose qu'on attaque, comme Direct, vous le voyez, ouais. Dans le vif. Dans le vif du sujet, sur euh, dans le vif de l'actualité. Exactement dans le vif de l'actualité Je suis content qu'il y ait Valentin euh, à notre, notre émission Parce que Valentin c'est aussi un petit peu Une caution euh, moderne C'est notre caution métaverse ouais,
2: Parce que nous on est largue hein.
0: euh, un petit peu Ouais mais grâce à Quentin moi j'ai ouais, monté ouais. en compétences j'ai monté en, en compétences là-dessus. Euh, je vous invite à réécouter hein, le, le magnifique épisode qu'on avait fait avec Valentin et Philippe Philippadé sur l'univers du métaverse, de la sneakers et le, et le lien entre tout ça. Et ben là, l'actualité de la basket se rattache encore une fois, ou une fois de plus à, à cette actualité de, du NFT, donc c'est un non-fongible token, pour expliquer aux gens en fait c'est un jeton qui est incopiable, infalsifiable et quand tu le possèdes, toute le, le, la blockchain sait que c'est à toi et c'est infalsifiable. Et là, qu'est-ce qui se passe après le rachat d'artefacts par, euh, par Nike, et ben Nike continue à prendre part sur ce, ce marché et va sortir, et plus particulièrement Tinker Hatfield, un designer de, de la Air Max One et, et de, de beaucoup 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 d'autres, et de toutes les Jordan qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, euh, ben sort un NFT, et cette fois-ci en fait c'est un NFT qui sort et il va l'accompagner d'une basket et pas l'inverse, et ça je trouve ça très très intéressant et euh, ben voilà on, on rentre dans cet univers où là Tinker Hatfield va fabriquer donc une Air Max One UO Flying Formations Salut Quentin, à la semaine prochaine on se, on se revoit mardi prochain 18h, 20h pour l'émission de Quentin, bye DJQ je t'en prie, <rire> <rire> by DJQ et euh, um, Flying Formation. Lancement du NFT à la couleur à l'image des, des ducks, donc on, elle sera toute verte. Et là, eh ben, en fait, il euh, y en a eu plusieurs à vendre avec un système d'enchères dégressif. Mm -hmm. Donc ça, c'est intéressant avec un prix plancher. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le, le, le dire un Ethereum euh, ouais, minimum. minimum. Voilà. Je crois Alors... que ça va
3: commencer à à 10 ou 12 Ethereum, ouais. ce qui est quand même relativement cher. C'était très cher, 40 au début. 000 euros, un truc comme ça. Et effectivement, euh, au gré de, de la vente des, des paires, effectivement, le prix va réduire euh, vers le, le, le prix plancher qui sera euh, de minimum euh, un Ether, ce qui fait euh, actuellement dans les 2000 euros. Quoi.
0: Ouais, quand bon même. Ouais, donc le ticket d'entrée est, est pas donné, mais derrière, tu as ton, N, ton NFT qui pourra être revendable, etc., qui va peut-être sans doute prendre de, une forme de valeur et derrière ça, Nike va t'envoyer cette Air Max One qui est assez particulière. Hein. Vous allez la retrouver sur, ouais, le, ouais. sur les réseaux. Elle, elle est d'un verre. Elle est pas très jolie. Hein. Non. Elle est <rire> elle non est pas me... Très Alors, jolie. <rire> en même temps, c'est première... aussi en raccord avec, euh, avec oui. le, le colorway des, des, des Ducks. Hein. Oui. oui. Euh, à quoi sert cette vente, parce qu'elle n'est pas que commerciale. Je sais pas si toi, tu es tombé dessus, euh, Ouais, j'ai lu un
3: petit peu. Et... Enfin, effectivement, si, si je te coupe, pardon, mais le but, c'est justement de, de, de financer euh, cette UO euh, Flying Formation. Exactement. Qui est, euh, grosso modo, une, une espèce d'université euh, qui a été créée par Tinker Hatfield et qui permet euh, à des jeunes américains euh, d'accéder au sport, d'avoir... Euh, Enfin, d'accéder grosso modo à, à l'université qui peut être le, le penchant du, des centres de formation sur certains sports euh, universitaires aux états unis et du coup c'est sa manière d'aider euh, ben voilà, ces jeunes là à travers la culture et de leur permettre euh, de développer potentiellement une, une carrière dans le sport et du coup euh, je crois que 70% des revenus qui sont générés par la vente de, Exactement. de, de ces baskets et de ces NFT euh, viseront à financer le, le développement de, de cet assaut donc c'est plutôt cool et ça réunit un petit peu euh, tout ce qui se fait aujourd'hui entre euh, la partie euh, sociale, euh, slash humanitaire, NFC, ouais. digital. Donc c'est plutôt cool, je trouve. C'est plutôt cool,
0: tu 70% qui sont directement reversés euh, aux membres de l'équipe de, de football américain, 10% pour la division euh, street et le reste sera redistribué pour les autres euh, équipes. Donc on, on est sur une action un peu... Euh, humanitaire. Euh, ouais, sociale. Sociale, sociale, hein, social, hein, social, social, sociétale sociétal et bien sûr hein, c'est en Oregon d'où le couleur euh, vert des Ducks euh, qui ouais. était aussi la fac euh, et l'université de, de Tinker, tinker Hatfield et euh, je, je, il étudiait l'architecture il, il était architecte de sa fonction, euh, fonction première donc voilà c'est juste pour vous remettre en avant que bah, on dit pas que des bêtises hein, on parle quand même de marché ouais, on aime les baskets mais ça parle de l'univers qui nous entoure ils sont malins quand même Ouais. Bah oui moi je trouve ça malin de leur
2: part De mettre en avant euh, Tinker Altfeld Qui est quand même euh, une, une, alors, Qui a une grosse image euh, Chez Nike Et de mêler ça aux nouvelles technologies euh, ça, 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 ça va parler à tout le monde Ça alors, va parler
0: à tout le monde. Je sais pas si toi tu as la, la même impression que, que moi Mais pour moi l'initiative elle partait presque de Tinker Et, ouais. pas, de, et pas poussée par Nike ouais. Je sais pas euh, c'est ce que ce moi j'ai à peu près lu, hein, c'est ce que j'ai senti aussi Valentin. C'est ouais. ce qu'on a cru comprendre aussi, ouais. Ouais. Enfin, je l'ai compris dans ce sens. Et euh, je trouve ça euh, vraiment fort intéressant, et puis tu vois on colle à... Moi je trouve ça quand même magnifique de pouvoir observer un objet qu'on aime tous depuis 30-40 ans, voire plus pour les, les plus âgés, et de voir qu'il évolue avec le monde qui l'entoure, et euh, qui peut être même un peu précurseur par rapport à d'autres domaines, ou où, euh, où c'est pas encore le cas, mais peut-être dans 10-15 ans, ton sac euh, de marque Louis Vuitton ou des choses comme ça, il sera aussi vendu avec un NFT, et on, on s'y dirige de, de plus en plus. Faut se mettre à la page.
3: Après la seule question que je me posais, j'ai pas. Enfin, je l'ai pas lu ou je sais pas si le précisait, mais.. Euh... Je sais pas si en gros tu achètes le NFT, du coup tu reçois la, la paire en physique ouais, est-ce oui. que du coup le NFT ça te permet potentiellement euh, dans le métavers tu as d'avoir ta paire sur un avatar ou un truc comme ça ou c'est juste un collectible sous forme de Ça je l'ai pas j'ai pas, la... pas vu ça. J'ai pas vu la précision. Mais euh, si effectivement euh, on voulait pousser le truc jusqu'au loin, l'idée ça enfin ça, ça. ça serait de se dire euh, effectivement euh, la paire tu l'achètes, tu l'auras en physique et potentiellement tu peux l'avoir sur et ton avatar. Est-ce euh, que si un tu un vends ta paire
2: truc... ton NFT perd de la valeur si tu dis aussi, si tu dis aussi pas je physique,
3: si tu peux, enfin tu peux, mais euh, l'intérêt c'est que ça reste euh, ouais. ensemble, tu vois. Enfin, c'est ce qui fait au final la valeur du mmh, truc. Mmh, si toi tu vends ta paire et que tu vends ton NFT et que tu t'as plus la paire ou, ou vice versa, je pense qu'effectivement les gens seront pas intéressés de, de l'acheter.
0: C'est sold out. J'en ai pas encore vu apparaître sur euh, les sur les StockX. réseaux. Ouais. Sur les... Okay. Donc je parle juste de la paire. Mmh parce qu'on en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, StockX a été un peu redressé par Nike sur la vente des NFT qui faisaient en s'inspirant de, des baskets Nike. Surtout que depuis quelques mois, ils ont racheté Artefact, qui était le premier euh, digital fabricant de baskets euh, en ligne, qui se vendait assez cher, une collaboration avec <rire> Jeff Staple moi ça me fait rire ouais, mais...
2: parce que quand tu, vois les, quand tu vois les modèles on dirait des, des ah oui c'est des, des trucs de Nintendo 8 bits euh... <rire> <rire> premier fabricant de chaussures digitales on va demander tu, à tu, 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 si prends, tu, prends, tu prends tu tu prends un bon graphiste euh... enfin bon bref
0: passons passons sujet, sujet suivant s'il vous plaît allez tu veux l'annoncer euh, quoi donc le fait marquant de la semaine euh, ben, euh, J'ai mis un deuxième article que j'ai trouvé intéressant sur une expo qui a lieu à Paris
2: Ah l'expo le, Hip Hop 360 à Paris yes. Gloire. Gloire à l'art de rue Yes. Du 1er décembre 2021 au 24 juillet 2022 Voilà,
0: et bien quand j'ai lu Parce le descriptif il paraissait
2: très très bien
0: Ouais franchement ça a l'air vraiment top alors il y a plusieurs univers dans cette, euh, dans cette exposition, l'idée vraiment de cette expo 360 c'est de retracer presque les 40 ans, donc ça ne rajeunit pas de l'histoire de, de ce genre, de l'histoire du hip-hop, avec aussi un petit zoom en fait sur l'émergence euh, du hip-hop en France et du hip-hop français et j'ai envie de faire une petite parenthèse parce que je trouve que on en a peut-être parlé un peu dans l'émission mais que c'est pas assez mis en avant, la France a, a eu à mon sens une part assez importante importante aussi dans la démocratisation du, du hip-hop. il faut, donc les plus jeunes, les moins de 20 ans ne peuvent pas s'en rappeler, mais, voilà, ne peuvent pas connaître. Sachez que, quand moi, j'étais tout gamin, je t'aurais pu te dire si c'était le dimanche ou, ou, ou le samedi après-midi, en tout début d'après-midi, juste, juste après le journal, euh, le journal de 13h, t'avais une émission qui, de, animée par Sydney qui s'appelait HIP HOP, avec... Euh, des énormes artistes qui ont été invités dans cette émission, et c'était la première mondiale où des artistes hip-hop. Venaient en est, Europe Non, étaient à, à la télé. Aux États-Unis, ils étaient invités nulle part. Alors, je vous cite deux, trois noms, mais euh, comme euh, Africa Bombata est venu en France, est venu à Paris, là-bas, il a eu même reçu... ouais Oui, complètement. À l'époque, vous retrouvez sur YouTube. Ça, c'est
2: hein,
0: que... du 88-89. Ça a duré une hein. saison. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y a eu six, non, six, six, six non, émissions. Une, euh... un peu plus, un peu plus. Moi, là, je dirais une petite vingtaine. Ça te parle, toi, Manu Tu étais, ah non, trop étais, étais trop jeune tu j'étais trop jeune. Tu étais de quelle année 87. Ah ouais. oui. Ouais, ouais, même moi, années. moi j'ai... Ouais, ouais, moi, j'ai un pas, souvenir. Je euh, sais pas pourquoi, c'est gravé dans ma mémoire. Et donc, Sidney, il avait la particularité de présenter son émission quasiment en rappant. Ouais. Et, et, et le... le, le pléthore d'invités et dans, dans cette émission t'avais toujours un invité qui faisait un petit show t'avais un cours de hip hop ouais. où ciné montrait des, des, des décomposés des pas de breakdance ok et à la fin t'avais un battle et les gens s'affrontaient avec tout un public et euh, quand tu aujourd'hui des Américains qui venaient ici ils trouvaient ça fantastique d'être déjà à Paris avec euh, la ville lumière blablabla bla bla, mais surtout ils n'étaient pas considérés de la même façon euh, aux états unis Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ça, on, on le retrouve assez souvent. Hein. Euh...
2: Il, y avait, il, y a, il y a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande hein. enfin, à l'époque. En... On était beaucoup plus ouverts sur, euh, sur les États-Unis que les États-Unis étaient ouverts sur eux-mêmes.
1: <rire>
0: oui, et puis on n'a pas, <rire> euh... pas la même culture aussi.
1: On n'a pas la même culture hip-hop, tout simplement. Parce que la, la culture hip-hop en France, elle vient des États-Unis, donc elle vient de quelque chose qui a déjà, euh, comment dire, qui est déjà établi plus ou moins. Alors qu'aux États-Unis, le truc qui sort des égouts, quoi. Mm -hmm. Dans sens, non, le mais Qui aussi, sort des c est, c est égouts, c'est que vraiment le truc était mal vu dès le début. Alors qu'en France, la, la culture hip-hop, elle est mal vue parce que elle vient des États-Unis déjà et qu'on a ce patrimoine français qui fait que quand il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, on a toujours un petit peu de mal à l'accepter. Et, euh, et derrière, c'était Enfin, c'est des mecs de, de, de quartier, ok, d'accord, qui viennent avec ça, mais ils sont inspirés des mecs aux États-Unis qui sont déjà établis, euh, on va dire, euh,
0: sur la scène artistique, quoi, ouais. et culturelle. Et je fais un lien avec un, un bouquin sur la boxe que, que j'avais lu, et je pense aussi qu'aux États-Unis, la, la communauté qui faisait du hip-hop, un peu, à, plutôt afro-américaine, euh, les Américains n'ont pas le même regard les uns sur les autres que nous, à l'étranger, on peut avoir. Pour moi, ils sont tous américains. Et c'était euh, Panama Albron, qui était un grand, grand boxeur euh, panaméen, euh, très poids, poids léger à grande taille, je sais pas qui ça vous fait penser, euh, qui disait qu'il était champion du, monde et, de, euh, champion du monde. Et quand il était aux états unis il disait ben, « j'étais regardé comme un noir ». Et quand je venais à Paris, il est, et c'était un très proche de Cocteau, il euh, considéré comme, un, comme bon. un champion du monde, exactement. Ah bon, okay. Et euh, et très proche de Cocteau il était pas en couple oui. avec Cocteau carrément. Si, tout à si, fait. Si, je me, ouais, je, je me as suis déjà entendu vrai. parler. Ouais, ouais, ouais. Et, alors ouais, dans le bouquin, c'est pas dit comme ça, mais entre ah, les deux,
1: Et à l'époque, euh, un déjà, couple homosexuel mixte. C'était fou.
2: Il oui, champion oui, de boxe de surcroît.
0: Et oui. il disait que bah ouais, la France n'avait pas du tout le même regard euh, là-dessus que quand lui était au, aux États-Unis, mais tout, tout l'historique. Euh, de, de, des États-Unis et qui perdurent toujours, toujours aujourd'hui. Je continue, parce qu'on s'éteint ouais, un petit totalement. peu. mais... Hey, je Jordan. Es Il est 20h23. Happy birthday. On n'a même pas fait les news encore, les gars. Ah oui, c'est vrai. Donc, faut on, on va accélérer. Peut-être qu'on sautera un petit peu. Bref, allez peu voir cette expo. Oui, je veux juste dire, tu elle est
2: interactive.
0: Euh, création, curation d'artistes avec des créations d'instituts, des œuvres pionnées du graffiti, avec du, du Futura, du J-1, les témoignages de Kerry James, de MC Soul, Yusufa, <rire> Cut Killer, euh, création aussi. On retrouve aussi du J-1 et une phonographie assez rare. Et il euh, y a même DJ Dynastic, un des seuls grands DJ que j'ai eu l'occasion une fois de voir à, à Bastille, euh, qui a prêté plus de 70 euh, disques vinyles de sa propre de sa propre collection. Et il y a même un focus un petit peu pour te montrer comment on travaille sur les samples par par DJ Medi conçu par Thibaut de Longeville, euh, qu'on a reçu ici dans cette émission, qui était l'auteur, enfin le réalisateur auteur de Just for Kicks, mm -hmm. euh, magnifique documentaire sur les sur les baskets. Et il reste derrière un petit parcours euh, immersif. Donc on vous invite à aller euh, à Paris Expo, euh, au truc philharmonique, pour voir cette. Cette, truc, euh, Cette exposition. Merci, je trouvais plus complètement... de <rire> bloqué. Bloqué. <rire> <rire> exposition. <Elle a> il <rire> à 360. Voilà, moi ça m'attire vachement. J'ai vraiment envie d'y aller. Et euh, bah, ça me motivera à aller, voir, euh, à aller voir tout ça. Ça ouais, marche. Ça
3: marche. Un petit peu le temps aussi, quoi.
0: Ouais, complètement. Et, et c'est bien qu'ils étalent ouais. un petit peu plus ces trucs. Allez, les ouais. sorties de la et semaine.
3: Je pourrais juste
2: revenir sur euh, l'événement. Euh, parce qu'on fait pas d'événement de la semaine, euh, du coup. Non, une... si, si, tu peux en parler. Moi, moi je voulais juste revenir sur l'événement de la semaine dernière. J'ai écouté votre émission et je me posais une question sur, euh, concernant le, le halftime. Donc, euh, Dr Dre arrive sur scène. Attention. Ouais, tu donc, vas dire. Ah.
0: On resitue. Vous pouvez écouter nos podcasts voilà. sur Mixcloud, Appel comprend, Podcast. On, on, et la semaine dernière, on, on, on a parlé du Super Bowl. On parle Ball.
2: de la mi-temps du Super Bowl de dimanche dernier. Et donc, il y avait et, euh, Dr Dre, Eminem, Fistisen, Marie Dublage et Kenry Clamarck. Et Snoop. Donc, et Snoop, bien sûr. Ah, euh, ah, okay. Docteur Dre arrive sur scène. Pendant tout le show, il y a une table de mixage blanche. Est-ce que c'est une vraie table de mixage ou il faisait semblant de mixer
1: Ben, je pense que ça c'est vraiment une question au niveau de la console. Tu sais qu'il y avait des vrais boutons parce qu'à un moment, tu vois un mec qui actionne un truc, qui est un panneau qui se lève, etc. Donc, est-ce qu'il est réellement en train de mixer sur la table de mixage Non, je pense pas
0: c'était
2: des shows
1: quoi non c'est du
0: prémix ou des samples qui sont enregistrés et la table de
1: mixage sur laquelle il est c'est une table de mixage de studio là on est sur un show donc là il actionne des boutons je voulais juste avoir un petit une semaine
2: t'as pas dormi quoi. non mais je me posais la question je me suis dit mais sinon tu peux lui écrire Putain ouais je vais lui envoyer un DM que
1: je suis je passe tout le
2: temps c'est Snoop Dogg
1: Snoop sur Instagram
0: enfin bref c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi. Voilà, tu as ta réponse. Voilà. Allez, Et on merci. parle de... Allez, je saute la, la off-white blazer. Ah, non, si, non, <rire> si. Comment ah non, non
1: Comment
0: tu veux qu'on parle de ça Comment tu veux qu'on
1: parle de ça, s'il te plaît gars, Tu vois, ma façon non, de la, la c'est une la... façon d'en parler. Non, mais... Non, franchement... La paire de Véliplanchiste. <rire> voilà. <rire> voilà.
2: Mec, alors, euh, tu du... me voyais bien au bagarzé avec là sur ma planche à voile. <rire>
0: Donc <rire> le bagarzé c'est un petit étang qu'on a à, à, à Strasbourg pour les auditeurs qui ne sont pas d'ici. Donc c'est une off-white blazer basse. Euh, on, on retrouve là, coup, on des pas. trous, <rire> on retrouve des lacets qui vont partout. On retrouve
1: tout et n'importe quoi. Il ouais, a ouais, rien qui on, vrai, À l'arrière, la sur ma la semelle, on dirait un Lego. <rire> <rire> Regarde le truc jaune et bleu. Si ça se trouve, euh, tu peux un t'empiler avec. Je sais pas. non il faut arrêter. C'est cool. C'est cool, Gilles, on peut à ton âme, mais voilà. Là, t'as déconné. Voilà, clairement. Pas sûr qu'il ait eu le temps de valider le last. Mais c'est sûr. Là, c'était la première ébauche. Il a mis tout ce qu'il pouvait. Il allait purer après, c'est sûr. Et entre temps, il a dit Bon, les gars, je me cache, je vous laisse tranquille. Démarrez-vous. Non, mais -vous, franchement, quoi. regarde ce truc-là. et J'ai vu les prix sur StockX C'est indécent. Ah bon, c'est enfin, vrai, vrai ça ouais, vale. Sur Stankix. Ça... Ouais, ouais, c'est euh... pas encore sorti, c'est pour ça. Ouais. Ça vache. Mais quand même, sorti ou bien. pas sorti, c'est nul. Ouais, peut... J'ai vu des tarots, c'était entre eux, je crois que c'était 400 la minimum. Et oh, après, ça monte jusqu'à 900, quoi. Ah ouais, c'est bien, ça, selon les bien. tailles. Oh Mais, te plaît. Bien. Mais non, le truc qui sort, normalement... tu Et
0: la paire est pas en entier, parce qu'il y a plein de trous, les ronds qu'on retrouve sur la Jordan 5 les mecs,
1: ils économisent du matériau. Ouais. <rire> c'est comme clair. des bagels. On, te... on te vend moins de sandwich et on te fait payer plus cher. Mais bon, <rire> c'est un
0: concept. C'est un peu une paire bagel ouais. c'est ça. T'as raison, euh... avec un, un peu les trous. Et bon, voilà, classique Jordan.
1: Attends, et pousse, pour la petite anecdote, euh, off-white, <rire> est-ce que vous savez d'où vient le nom off-white pourquoi
0: Off-White euh, Je l'ai su quand on a fait l'émission sur euh, Virgil Abloh On okay. l'avait dit et là j'ai un j'ai un trou
1: Parce qu'avant Off-White c'était quoi C'était ah, un ouais, C'était on, on Black Non, non C'était pas un truc comme ça C'était Pyrex Pyrex Ouais Si vous ah, regardez oui, les, oui, oui, oui. euh, les plats Ouais, C'était en fait, le même nom que les plats euh, Pyrex. Ouais. Donc, si tu regardes le clip de Essa euh, uh, Proki qui s'appelle Wild for the Night, tu vois qu'il a un ensemble off-white. À l'époque, ça s'appelait Pyrex. C'était et sa et première marque, et, ont sa ont première marque. Plat, et qui
0: était une référence à je, je sais plus quoi on l'a dit pour, pour l'émission. La micro-ondes. Exactement,
1: <rire> parce que dans les plats euh, Pyrex, il faisait du crack. Et le exact, crack, s'appelle le off-white. Enfin voilà. le white en fait du, du le de Snowball plat, tu, Exactement tu le white, Oui oui c'est la pipe à crack Exactement Le Pyrex Tu faisais du Enfin non c'est le plat dans lequel il fabrique ouais. le crack
0: Voilà Sympa on apprend plein de trucs hein. Exactement Et <rire> il y a des trucs qui sont bons pour la culture Et la santé C'est ah, oui. <rire>
1: important C'est important Le ministère de la santé très va aller
0: dans cette hein. discussion ah, ouais. Voilà T'as bon. frais des planètes racines, je vais faire gronder <rire> par CSA dans, c dans pas deux heures. Plan, <rire> c allez, on continue parce qu'on parlera pas de parle. Jordan là. 3 Cardinal, est-ce qu'on en parle Bah ben ouais, c'est pour toi que j'ai choisi Manu.
1: Mais je la prendrai pas Ah, as bien justement, raison. ça m'intéresse Pourquoi, pourquoi Je la prendrai pas parce que en fait, j'en ai marre il de lâcher ma thune à 200, 200 <rire> balles. Respectez-moi s'il vous plaît Nike. Mais un tu, moment, tu, vois,
2: tu vois que les front prints, il a l'air dégueu déjà ah, il n'a pas l'air fou. Il a pas l'air fou donc, du tout. C'est une Jordan 3 la...
0: qui sort ce week-end <rire> le 24 février au prix de 200 euros. Économisez vos sous, les amis. Elle s'appelle la Cardinal Red. Elle, elle ressemble un peu à, à toutes les Jordan blancs. Elle ressemble euh... à la Hall of Fame. Pourquoi Cardinal okay.
1: Red ah, bah,
2: C'est le, le nom du, du rouge. rouge. C'est comme non... pas le nom d'une équipe de. Le le football Cardinal aussi, Il a dû aller voir un match une semaine impair. Oh, je pense pas que ce soit lui, hein. Quand il a non, regardé, ça fait combien
0: de temps qu'il a pas sorti du rouge et ils ont mis du rouge euh, okay. sur là où il y avait du faut bleu Il a bien annoncé
1: la, la, la Fire Red qui va ressortir.
0: Exactement, c'est une façon aussi de, de te remettre dans le rouge et de faire sortir la, la Fire Red. Voilà, et la première, qui est la, la plus belle, euh, celle que je vais tenter de cliquer. Sérieux même, euh, même Valentin m'a dit. Merde, ouais, franchement, elle
3: est cool. Je crois Moi, que je celle-là, j'en en ai envie. Quoi.
0: À porter ou à stocker
2: à non porté. Pour moi, c'est à
0: porter euh, Magnifique. On en a parlé la semaine dernière, donc de Air Max One, enfin de Air Max big BW window. Big, big Window. Et là, alors des fois, elle s'appelle la lightstone sur euh, Cop Nature sur euh, l'application euh, sneakers de, de Nike. C'est une BW qui est très très belle avec des teintes que pastel. On a un, un jaune, un peu de violine, un petit mesh qui a l'air un peu crème, euh, près du près de la bulle d'air. On retrouve aussi un peu, un peu de beige et une forme de rosée euh, au niveau de là où, où vous avez vos, vos lacets elle est de toute beauté et euh, magnifique coloris estival et moi c'est la paire de la semaine que, qui m'a fait kiffer mmh. ça vous va bah bon, écoute, yes, oui. Et, oui. Euh, faites vous euh, plaisir et puis la BW reste euh, hyper confort et, et, et très, ouais moi je la trouve hyper, hyper tendance, ça vous va les gars Parfait. Allez, on attaque sur la dernière demi-heure. On va parler d'une un, icône. Oui. oui, oui d'une idole. Oui, oui. oui. Une idole. Oh, Dieu. Au moins du, ouais, au ouais, moins ouais, du basket ouais, ouais. pour certains. Est... Les... Il Maradona
2: fait... est bien un en Argentine. Ouais. Et, 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 pas, et pas que en Argentine. Et et pas qu pas qu'en Ar... et, et, que... et, que ouais. et pas que pour les foot.
0: Complètement. Ouais. Alors, ouais, on, on en parlera aussi. Je trouve que Jordan là-dessus, il a peut-être moins d'impact qu'a eu un Maradona sur. Euh... Mmh. L'état mmh. d'esprit, on en débattra. Mmh. Donc, on parle des 59 ballets de Michael Jordan, qui, à mon sens, vieillit plutôt bien, parce que j'ai revu des petites vidéos assez récentes de lui. plutôt vous avez vu le All-Star Game cette semaine Ouais, grave. Ouais, ouais, faire des checks. Vous, êtes, tout vous ça. avez
2: vu son petit. Dis-nous Il a boudé Charles Barkley Ah bon Ouais, oui. Non. Vous pas vu ah, j Non, pas ça, j'ai pas fait gaffe. La série la main à tout le monde, c'est ça, Charles Barkley Non.
0: Oh, l'enflure. Ils sont encore. Alors, ah, ça a l'air ouais, d'être sont... un hein. C'était un ténueux, ah, bah, bah, allez, alors, bah, euh, quand ouais. tu regardes
1: le reportage, ah, tu comprends tout de suite que le mec, euh, au un niveau un de la rancœur, a pu Tout ça
2: parce que l'autre avait critiqué euh, son management. Quoi, à l'époque où il, il manageait euh, les Charlotte, je crois. Ouais, exactement. Il avait critiqué.
0: Le mec, il est vexé comme un et C'est terminé. C'est pas passé, quoi. C'est hallucinant. Alors, justement, j'ai envie d'introduire ça. En vous posant la question, c'est quoi Jordan pour vous oh. Est-ce que quand je te dis Michael Jordan, tu penses au basket Tu penses au basketteur tu, tu penses à quoi et et, pense et Qu'est-ce que ça vous évoque Je pense
1: aux Chicago pense... Bulls direct. Direct,
0: toi, Chicago au... Bulls
2: Moi, je pense au Dunk en 89. Ouais. Et Jordan 3 au pied quand il perd. Pas 88 crois, il 88. 88. 88. Oh, ouais, ouais 88. il perd hyper, hyper contre Wilkins.
0: Non, il gagne. Il, il gagne. C'est l'année d'avant qu'il perd. Ouais, c'est l'année
2: d'avant de... qu'il perd. Ouais, il gagne à ce moment-là. Alors pendant le ouais, Star Game qui a
0: eu lieu le week-end dernier hein, il y a toujours des concours de, de dunk et Michael Jordan ouais. en, en faisait partie parce qu'il avait une détente euh, phénoménale, phénoménale hein, Harness, ça vient, son surnom ça vient, ça vient de là, t'as l'impression qu'il reste en, en apesanteur plus longtemps que n'importe quel, quel homme et le, le dunk, il gagne le concours de dunk euh, euh, cette année là avec un dernier dunk où euh, son dernier point d'appui c'est quasiment au niveau de, de la ligne des lancé franc. francs voilà.
2: Oui. Et, il a, et il avait pas explosé le. Alors, le chatouette
0: le... backboard, c'est. Non, le le je, parle pas,
2: je, parle pas, je parle pas du, du panier. Les, les ah notes, bon. il avait il, a, ouais, ouais, ouais. il avait explosé la, la note. Au, Parce au que Wilkins,
0: hein. il était aussi hyper euh, ouais. hyper en avance Il fallait qu'il qu mette un 10, tu ouais. vois, comme en patinage Les, les, les vrais quoi. concours de dunk.
2: Les vrais de vrais. <rire> euh... Parce que là. Euh... <rire> de l'époque. Je ah, c'était éclaté. Hein. Ce week c'était pas. Ah, le truc pas le plus
1: fou, c'est un mec qui fait un dunk avec des teams au pied, s'il te plaît.
0: Ah, pas mal.
2: Il aurait pu les faire en crocs aussi.
0: <rire> ou en off-white, ou en off planchiste. Donc, toi, c'est d'abord les Chicago Bulls quand on parle de Michael Jordan. Bah, c'est
1: les Chicago Bulls. Quand j'étais petit, ça m'a ça traumatisé. Je voulais m'habiller que en rouge à cause de Michael Jordan. Je me m'habillais tout le ouais, temps Ma première casquette de, de, de ce que je me souviens, enfin, celle qui m'a vraiment marqué, où je me dis putain, je, la veux, je veux la mettre tout le temps, c'était une basket Chicago Bulls par un. Toi basket. Dit basket. Non, c'était. Désolé. C'était casquette que mon parrain m'avait ramené de, de Chicago et c'était fou c'était totalement fou je voulais mettre du rouge tu voyais Michael Jordan partout dès qu'il y avait un événement c'était dingue c'est vrai magnifique ouais, c'était le sportif qui était pas juste un sportif mais qui t'avais l'impression que c'était le mec le plus génial c'est le contre.
2: game changer hein. il a changé la façon ouais. euh, dont on joue au basket l'agressivité le style euh... moi, moi moi je suis rentré dans le basket avec Magic Johnson ok, okay. Et quand j'ai vu Michael Jordan, ben ça, ça a vrillé quoi, tu vois. Ils ont, ils ont quand même un certain écart d'âge. Magic Johnson est plus 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 à l'ancienne, mais je trouvais que je trouvais qu'il avait de la classe. Oui, il avait avait la classe. Il était meneur. Et Jordan est arrivé, il a il a bousculé tous les codes. Ouais, surtout à son poste. Moi moi c'est le c'est voilà c'est le c'est la détente. Le mec, il plane dans les airs, quoi.
1: Et le mec, il est partout est... sur le terrain. C'est ouais. ça qui est fou. Est... Il, avait f... il a faim, il a partout, faim.
0: Partout, partout. Il a porté l'équipe, on, on, va, on va y revenir dessus. Ouais. À toi, Valentin, tu n'as pas pris beaucoup la, la ouais. parole. Justement, euh... c'est intéressant d'avoir ton point de ouais. vue, parce que tu es un peu plus jeune que nous. Et voir, euh, est-ce que c'est lui qui t'a impacté, c'est son équipe, c'est ses baskets
3: bah, Du coup, moi, effectivement, je suis né en 92, donc euh, un peu plus jeune. et j'ai pas forcément connu euh, toutes ses performances, toute la hype, tout l'aura qu'il avait pu avoir à l'époque. Mais euh, ce que j'en retiens de quand j'étais plus jeune, c'était ouais, vraiment euh, l'athlète hypra euh, qui avait tout gagné euh, avec les Bulls en, en l'occurrence. Et après, je me suis plutôt intéressé au sujet par la suite. Et, euh, et maintenant, ce que j'en ressors, moi, c'est que... Euh, en tant que personne, et peut-être de manière euh, indirecte, par euh, Jordan, la marque qui a été créée autour de lui. Pour moi, c'est aussi le mec qui a révolutionné le marketing et la pub, mmh. euh, avec euh, toutes les... Enfin, voilà, vous les connaissez, hein, toutes les pubs qu'on avait pu voir avec à l'époque, avec Spike Lee et compagnie, tu vois. Et même aujourd'hui, quand tu regardes ces trucs-là, tu, tu te dis, putain, pour l'époque, euh, dans les années 90, c'était des trucs de ouf, tu vois. Et moi, c'est plutôt aujourd'hui ce qui me fait... Euh, Enfin, ce qui me ouais, ouais, ce, vie, ou euh... ce qui me marque ouais par rapport à, à la carrière de, de Jordan tu vois
0: un truc qu'on dit pas toujours mais que c'est mon analyse hein, c'est Nike avant Nike c'est 72 hein. mm. avant c'était Blue Ribbon Sport ils emportaient des, des chaussures Donis Tiger euh, euh, à peu près la Cortez hein, finalement ce qui est devenu la, la Cortez et le premier vrai gars qui signe c'est lui ouais. et à mon sens ça leur a permis de tout miser sur le bonhomme Mmh. Tu vois, alors que d'autres marques, Adidas, ils avaient déjà plein de, plein de sportifs, plusieurs sports, le foot, le basket, etc. etc. Là, c'était quasiment quitte au double, finalement. Et,
3: et c'est ça qui a permis de es C'est es
2: l'audace de la marque, en fait.
3: Et encore, c'est même pas de la marque, c'est d'un gars de la marque. Parce qu'à l'époque, effectivement, lui, il aurait rêvé de, de jouer en Adidas, c'était sa marque préférée, etc. Ils n'ont pas voulu lui donner de contrat parce qu'ils n'avaient pas justement... Euh la confiance nécessaire pour tout mettre sur ce gars là et à l'inverse euh, Nike, Nike l'a fait mais à la base il y a plein de gens qui étaient réticents chez eux et c'est un mec, enfin j'ai plus son nom peut-être que vous l'avez, mais un gars de l'équipe marketing qui s'est dit ce gars là oui. ça va être un crack, faut qu'on mise oui, sur lui bien. et faut pas simplement qu'on le signe mais faut qu'on crée toute notre, enfin qu'on qu articule toute notre stratégie basket autour, autour de, de ce merde. mec là et enfin euh, voilà 20 ans, euh, presque 30 ans plus tard finalement on voit ce que ça a donné mais euh, ouais c'est un gars finalement qui a eu le nez creux euh, qui a réussi à, à convaincre tout le monde et qui a fait que cette, cette histoire existe aujourd'hui. Donc c'est quand même assez ça dingue. C'est ouais.
0: Sachant que les autres équipementiers tu vois, ils misaient plutôt sur avoir des équipes d'université, euh, etc., etc. Et ils misaient pas forcément ouais, sur. C'est aussi le,
3: le début du, enfin, du, du ouais, branding la... en tant qu'athlète et que, que joueur. Parce qu'avant on raisonnait plus en termes d'équipe, même en foot, la manchaf, tout ça et tu, tu recrutais pas forcément, tu mettais pas forcément de l'argent sur des des ah, individuels. Peut-être au
0: tennis. À part au tennis, tennis parce c'était un sport tennis, individuel, ouais. Ouais, bien sûr.
3: Mais dans les sports co, ouais, c'était pas le cas. Ouais. Pas, du,
0: pas du tout le cas. Et euh, voilà, il, il a révolutionné le, le marketing. Je partage mon expérience. Euh, Michael Jordan, moi le premier signe de Michael Jordan, c'est une Jordan 6 dans ma cour de récréation. Mm -hmm. Où là, euh, ben, mon, mon cerveau vrit, euh, de par le design, de par la technologie qui était déjà apparente avec cette bulle d'air. Donc impossible de savoir que c'était une Jordan 6 à l'époque. C'était la Jordan. C'était là de Jordan, parce qu'à mon âge C'est arrivé vers la 6 à Début d'adolescence début En plus il l'enchaîne avec son premier, son premier titre Et moi dans la foulée, ben ok la basket On commence à regarder le basket On s'achète des cartes upper deck euh, Que, que j'ai toujours Et, et j'en ai une Magic Et, et Jordan euh, l'un contre l'autre ouais. Sur une, de, une ouais. de ces cartes Et là tu, tu commences à à capter que, et le, le bonhomme, ouais, et, et que le bonhomme est, est stratosphérique dans, dans sa performance et euh, comme on le dit chaque fois, c'est George Eddy le, le samedi après-midi <rire> sur, sur Canal+, ouais, à regarder les highlights euh, des, des, meilleurs, euh, des, des meilleurs moments, avec bien sûr toujours euh, ce Michael Jordan qui presque finalement a porté aussi la NBA bah, au travers de ses de, de titres et le dernier gros coup pour moi, c'est l'arrivée de tous ces basketteurs, parce qu'une fois que tu as, as, as tiré le fil de la bobine, tu as Jordan, mais derrière, tu as, as toute sa génération, tu as, euh, as, as Pippen, tu as Rod Charles Man. Barclay, tu as Rodman, il euh, y, euh, y, y avait Magic Johnson, Shaquille O'Neal, et là, c'est 92, et... Et les JO sont... D'ailleurs, 92, c'est la dernière fois où t'as les JO d'hiver et d'été la même année. Exactement, on en parlait l'autre fois. Et là, t'as toute la Dream Team qui arrive à Barcelone. Et euh, les, gars rendent, les gars se rendent compte que c'est des dieux, tu vois. Euh, je n'ai pas cité Patrick Ewing, mais il y a Patrick Ewing là-dedans. Karl Malone aussi. Karl Malone, il y en a un qui a été exclu, qui était l'ennemi juré de Michael Jordan. Il a dit au sélectionnaire, hey, si bien je viens euh, pas, etc. C'est le va... mec
2: des Pistons, non Ouais, merci à Thomas.
0: Voilà, merci à Thomas. Asia Thomas, <rire> euh, qui lui n'a pas, pas fait partie de cette Dream Team, tu vois. Alors qu'il aurait ah, il, aurait, il aurait sa place, bien sûr. Il, sa place, ah, bien sûr. il, non, il gagnait 2-3 saisons avant, c'est eux qui gagnaient le titre et c'est eux qui défonçaient les, les Chicago Bulls. Donc on le dit tout de suite, on vous invite à aller regarder euh, Save the Last Dance, qui doit toujours être sur Net Netflix. Parce que c'est juste The ce Last Dance. The Last Dance ben, C'est La un film, film je crois
2: ouais, <rire> C'est un film euh, <rire> J'ai vu Michael ça. Jordan danser C'est
1: pas encore ça Il y a <rire> des choses <rire> améliorées C'est exactement euh, ça
0: et, euh, et donc on vous invite à aller le voir parce que franchement il raconte Très très bien, allez on parle de sa carrière ouais. Allez rapidement L'enfance, il est né donc à Brooklyn New York, le 17 février 1963. Euh, il vit une enfance plutôt, plutôt équilibrée, vie de famille euh, tranquille. Et au lycée, ils vont, ils vont migrer, ils vont déménager en Caroline du Nord. Et euh, c'est là que Michael et son frère, hyper orientés, euh, sport, est vachement déjà dans, dans le défi euh, fallait être meilleur que l'autre, etc. Commence à s'intéresser. Il le mettait euh... à
2: l'amende, hein, il me semble. Son, son grand frère, frère était meilleur. Il dit ou... pas de le mettre à l'amende.
0: Exactement. Et d'ailleurs, dans, dans The Last Dance, euh, il dit que c'est peut-être aussi grâce à son grand frère que ça l'a poussé à performer et à, la et rage, à être ouais. meilleur. Quoi. Il joue au football américain, il joue au basket et aussi au baseball. Sport qu'il pratique, qui était d'ailleurs le sport rêvé de, de son père. Et il disait « Un jour, je serai professionnel de, de, de baseball ». Et finalement, c'est vers le basket qu'il se dirige. Une de ses idoles, c'était euh, Julius Erwin, Julius. qui est euh, magnifique, euh, magnifique basketteur. Et au début, ce c'est pas, pas oufissime, parce que je pense qu'il y a peut-être un problème de croissance, euh, de taille. Et c'est qu'une année après qui commence vraiment à, à performer, qui commence à rentrer dans, dans le, un 5 majeur, et euh, ben, ben c'est là qu'il qu commence bien à devenir de mieux en mieux, qu'il est repéré par une université, et euh, il est repéré par plusieurs universités, mais en fait il n'a pas envie de quitter l'état de Caroline du Nord, et c'est pour ça qu'il s'inscrit euh, à l'université Caroline du Nord, on DJQ avait euh, avait tout l'uniforme euh, tout à l'heure, et euh, ben, ben c'est là North Carolina qui commence à, à performer coach Dean Smith euh, avec d'autres joueurs euh, talentueux il a pas mal, pas mal joué et euh, en saison euh, 82 c'est sa première saison euh, il permet déjà euh, de gagner et de remporter 27 victoires contre deux défaites, hein, j'ai bien noté les, les stats, donc score euh, magnifique et son équipe parvient à, à se hisser la première année dans le Fanile ah, 4 pas, le titre, finaliste. Hein. pas tout de suite, c'est l'année suivante euh, où il va prendre le, le titre. Et là, c'est euh, Michael Jordan en finale contre l'équipe des Howard Georgetown. Il joue d'ailleurs à l'époque contre Patrick Ewing, qui lui ouais. aussi va intégrer les New York il pas, Knicks Et ils partent, euh, ils partent aux JO, hein, euh, il me semble. Euh, oui, oui. Alors, il, il très intéressant, c'est marqué sur ma fiche. À l'époque, et justement, ça, je ne l'ai pas précisé sur les JO de 92. En 1992, c'est la première fois que c'est l'équipe. C'est des professionnels du basket qui viennent participer aux JO. Mais avant 92, c'était que des équipes universitaires. Les JO, c'était pas assez bien pour les, les états unis bah,
2: Ils éclataient Mais... déjà tout, donc <rire> n'y voilà, avait donc... pas besoin d'envoyer des
0: pros. Donc, ils, ils, ils envoyaient ça. Et là, apparemment, son, son avènement, ben, c'est quand il reste 30 secondes. Euh, ils, sont, ils sont menés et là, il fait un shoot déjà à un 5 mètres. Shot, euh... Exactement, avant les, contre les Cavs. Avant les Cavs, il en fait déjà un et ça lui permet de, de gagner à 19 ans, shoot décisif à 17 secondes devant tout, tous les états unis Je crois qu'il y a plus de 62 000 spectateurs dans l'arène dans et 80 millions de téléspectateurs hum. américains. Donc euh, voilà, c'est considérable. Et voilà, Jordan devient un héros dès cette année. Boum Commence la légende tout doucement. Commence la légende et c'est là qu'il va être drafté. Tu peux expliquer le draft
2: alors le draft c'est euh, les équipes euh, professionnelles qui choisissent leurs joueurs dans les universités. Ouais, en fonction et, de leur classement. Euh, en fonction de leur classement et de leur performance. Ouais.
3: Moins t'es bon, Plus, ouais. mieux tu peux choisir. Plus t'as de chances de choper un, le meilleur joueur quoi.
0: Exactement, exactement. Et là, enfin, c'est le, le meilleur
3: y... d'après les, les classements et le ranking qui a été effectué. Après derrière, il euh, y a des personnes qui sont moins bien classées, exactement. qui peuvent se révéler être meilleurs quoi.
2: C'est ce qui s'est passé un peu pour lui, non? Bah un C'était pas le premier choix, je crois. C'était le
0: troisième choix. Voilà. Premier choix, c'était Akimolaji One, choisi ouais. par les Houston Rockets. Okay, qui voulait l'associer à, à Ralph euh, Sampson, et puis enfin derrière ce qui a créé derrière les Twin Towers avec euh, ouais, euh, voilà, les deux énormes 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 pivots, et euh, ensuite le deuxième ah ben bah, je l'ai pas sur ma, sur ma fiche, euh, oui c'est Portland qui hérite du, du deuxième choix et le troisième et qui se confère sur au Colosse au Pied d'Argile, ouais c'est Sam Bow Bowie. BOWI qui est choisi par les Houston. Et enfin, troisième choix, Chicago Bulls. Et ils prennent Michael Jordan. Et ils prennent. Du coup, j'ai une question
3: ouais. parce que, en général, quand tu peux choper les meilleurs, c'est que tu es mal classé. Mais du coup, des fois, il y a des systèmes où tu peux échanger des tours de draft contre d'autres franchises, dans, dans des cadres de, de transfert de joueurs ou je ne sais pas quoi. Du coup, est-ce que c'était le cas pour Chicago Ils étaient vraiment mal classés et Ah à ouais, partir ils étaient... du moment où ouais, ils ont recruté. Ils étaient à, à la pas. cave. Ils étaient à la cave. Hein. Et du coup, à partir de vraiment. ce moment-là, ils l'ont signé. Ils ont. Du coup, mais t'as pas venue, vu Last Dance ou quoi Je l'ai regardé en partie, je t'avoue que j'ai. Ah ouais, les mecs, milieu,
2: avant qu'il arrive, c'était des branches, hein. C'était okay. des, <rire> des
0: branques. Il se passait rien. D'accord. Il, il se passait rien à, à Chicago. Et donc, en 1984, il est drafté. Je sais
2: pas s'il était euh, réellement euh, con content au final euh, d'aller à Chicago. Hein. Bonne question. Tu vois, parce t es, t es... T'es un joueur, tu, tu passes pro, t'as envie d'être... Toi, t'as envie de jouer au PSG, quoi. T'as pas après, envie de jouer enfin, à, Ouais, mais, mais après tu sais. tu sais que quand t'es oui. premier, t'as des chances... Tu vas finir un chez un, 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 un des et... trois derniers, quoi. <rire> mais tu vas être titulaire. Contra... Ouais. Enfin, ou t'as oui, plus de, chance plus que que de jouer, chances. Euh... Ouais. Exactement.
3: Okay, si à l'inverse, tu vas dans une grosse équipe, quoi. Et ça, de... ça
2: m'intéresserait de savoir, tu vois. si, S'il si, avait vraiment envie d'aller. Euh, ouais, c'est vrai qu'il en parle buzz. peu non, dans ben, la lui demander, Je vais lui envoyer, lui envoyer un DM aussi. Ça tombe un bien, un on va l'avoir au
0: téléphone. Et dès la première année, il entraîne son équipe jusqu'en playoff. D'accord, Ils sont, euh, ils sont éliminés, et l'année suivante il se passe un truc un peu, un peu bizarre, c'est que Jordan se blesse dès le début de la saison, et il ne va pas beaucoup participer euh, à, la, à la saison, une blessure au pied qui va l'écarter pendant 64 matchs, c'est assez considérable, et il revient, bien sûr, toujours plus fort. Et euh, il met plus de 63 points en, en playoff, notamment contre les Boston Celtics de Larry Bird, ouais. qui faisait partie de cette Dream Team des JO de, de, de 92. Et là, ben, ben, ça commence à, à grappiller des points, à grappiller des places. Et euh, ben, il se casse les dents hein, quand même deux 3 trois fois en, en finale, notamment contre les, les Pistons, jusqu'à cette année charnière.
2: Et les Lakers aussi, à un moment donné. Oui, la
0: première année, c'est les Lakers. Et après c'est deux fois les, les pistons, si je dis pas de bêtises, c'est tout dans, dans Last Dance, c'est en 91. Il rencontre là, c'est les, les, les Lakers qui vieillissent un peu Final NBA, ah. Jordan contre Magic Johnson Et là, ben, c'est le grand duel Et finalement, c'est Jordan qui gagne son premier titre NBA Avec, bien sûr, MVP, c'est le meilleur joueur des, des finales En 92, il rencontre les Trail Blazers de Portland De Drexler Exactement, Clyde Drexler où euh, il gagne. L'année suivante, tu l'as cité tout à l'heure, c'est les Suns et euh, Barclay, son ouais. ex-ami euh, Charles Barclay, coup à coude pendant six matchs. Ouais. Et ça se, joue, euh, ouais, très, ça se joue complètement à, à ouais. la fin sur un shoot de John Paxson. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'au début de Jordan, et c'est peut-être ça qui pêchait dans l'équipe des Bulls, était assez perso. Et tout était misé sur lui. Et c'est quand on arrive... Euh, le, euh, le nouvel entraîneur, faut que euh, oui, mythique. Euh, je l'ai noté là. Je, évidemment, ça m'échappe. Jackson. Merci, Phil Jackson, qui met en place ce jeu en triangle où Jordan comprend que bah, il va être encore meilleur s'il fait confiance aux autres, si tout passe pas par lui, et, euh, et c'est comme ça qu'il continue à, à gagner. Je voulais faire un zoom sur la retraite, la première retraite de Jordan. Tu veux en parlais, Manu euh,
2: hmm. Non. C'était avant, c'était avant euh, les... C'est avant le titre, c'est après. Ouais. après. Trois titres, ouais. Il fait trois titres, pause et re-trois titres. Et ouais. c'est pas suite exactement. au décès de son père Exactement. C'est exactement ça.
1: Suite au décès de son père. Après, il y a plein de, on dit, il y a plein de de, de mystères et de flou autour de tout ça. Euh, son père était un joueur, euh, un gambler, tu vois. Donc Comme il, lui, hein. Euh, ouais. Oui, <rire> c'est vrai. Il avait des dettes et tout. Et puis un jour, son père est parti. Et puis euh, on l'a retrouvé euh, assassiné, assassiné dans sa caisse. Dans sa caisse. Et euh, suite à ça, Jordan euh, a pris sa retraite. Exactement. Est-ce qu'il a été écarté Est-ce que. Voilà, on ne sait pas exactement hein, les, les tenants et les aboutissants euh, de tout ça, mais il est parti. Il est allé faire un peu de baseball.
0: Exactement. Alors, pas en ligue majeure, en mais en ligue 2. De... Ouais, en 2, des en... Sox. En... Exactement.
3: C'est un même propre. Tu te barres... Tu vas faire un autre sport, tu joues en ligue 2, ça va Ouais. C'est que t'es bon. Je pense pas c'est la piscine bon. du
0: Vaken pour nager, tu vois. Bon, et clairement, c'était pas un très bon joueur. Hein. C'est ce qui est dit dans la plupart des... Il était pas fou. Ouais, ai pas était quand même <rire> en ligue 2. C'est la première fois qu'on va aider Jordan à crampon, quand même, les oui. gars. Il a tapé 114 fois sur 436 coups à la batte. C'est quasiment une fois sur trois. Ouais, <rire>
1: <Et> plus, <rire> plus précis au panier. Quoi.
0: Exactement, exactement. Et fait 3 home run, euh, 30 vols, 30 bases, etc. Donc petit, petit score pour Jordan, mais il renoue, tu vois, et c'est ça l'histoire. Son père, il était fan de baseball. C'était il... pour lui. Ouais, complètement. C'était une forme d'hommage qu'il rend à, à son père en, en faisant ça. Allez, partie 2, c'est les Chicago Bulls.
2: Moi j'ai arrêté hein, à ce moment-là.
0: Ouais, j ai, j ai on avait le...
2: grandi un peu. J'ai lâché
0: le truc. On avait un petit peu grandi, mais c'est en 95. Euh, il reprend le maillot des Chicago Bulls. Ils n'arrivent pas à gagner euh, juste l'année où il, il revient. Contre Orlando, non Indiana. C'est Indiana Ouais, les pesos d'Indiana.
1: Euh, avec Reggie Miller
0: Exactement, exactement. Et, euh, et ben derrière, il confirme son grand retour, plus de 55 points face à ses adversaires, notamment contre les New York Knicks. Et puis après, ben ça y est, c'est reparti. Il gagne en 96, en 97, en 98. Je peux vous citer, hein, il gagne contre les Sonics en 97 et en 98 et en 80. Oh, attends, je me perds, aidez-moi. Hein. Alors là. Vous avez CD, les mêmes notes Sonic, que moi.
3: Aujourd'hui, c'est Golden State, non C'est ça Ouais, alors ah, oui. Trois titres Seattle, 96 contre Seattle les Sonics, et en
0: 97 et 98.
3: Oui, Seattle Super ouais. Sonic. Mais la franchise a été reprise par Golden State entre euh... temps. Alors là, j'en ai aucune idée. Je crois, hein. je suis pas sûr, mais je crois.
0: Golden State Warrior ouais. ouais, sans doute. Et voilà. Et puis là, trois ans après ces trois titres, re-retraite. Et une vraie retraite officielle des Chicago Bulls en 98. Après avoir remporté sa sixième bague, Michael Jordan se retire définitivement
1: du basket. Définitivement, provisoirement.
0: Exactement, exactement. Il pense qu'à 35 ans, il a plus rien à prouver. Il va élever ses, ses trois enfants. Mais quelques années plus tard, et pour la petite anecdote, j'ai regardé en direct le retour de Michael Jordan. Chez qui Chez les Washington Wizards. Euh, qui était un peu une nouvelle franchise hein, euh, qui s'est créée quelques années, euh, quelques années avant. Une expérience euh, qu'il a commencé dans le staff des Wizards. Ça n'a pas cartonné et il décide de rechausser euh, ses baskets pour, euh, ben, pour essayer de pousser la, la franchise. Malheureusement, euh, les, à part Jordan, l'équipe n'était pas ouf. Et il n'a pas vraiment réussi à aller beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus ouais. loin en, en essayant de pousser cette équipe. Mais aujourd'hui, il en est propriétaire. Ouais. Ah il est propriétaire Ouais ouais il est propriétaire des
2: Wizards. Mais c'était avant l'épisode des de Charlotte Hornet ou pas
0: Vas-y dis-nous. Ouais ah. oui oui c'est après qu'il est devenu propriétaire. Hein. Il joue contre les, les Charlotte euh, en 2001 et je crois que c'est pas loin de sa dernière, euh, dernière année. Euh, moitié moitié tu vois euh, environ 35, 37 victoires, 45 défaites. Donc pas des scores, de, des scores de ouf et environ dixième de la conférence, euh, conférence Est. Bah ben voilà, pour la, un peu le panel de la carrière de, de Jordan, il nous reste 5-6 minutes, je vous propose qu'on qu continue peut-être à parler de lui, de son caractère, qui a aussi à mon avis fait partie. Toi tu parlais du marketing, mm -hmm. euh, Valentin, bah ben, je pense qu'il y a un vrai lien aussi entre la personnalité du bonhomme et, euh, et ce qu'il a apporté et ce qu'il a fait euh, pour mettre en avant euh, le Nike et ses Jordan quoi.
3: Mm, clairement. Bah ouais, aujourd'hui au final on se rend compte que Jordan ça a commencé, c'était une marque dans la marque, maintenant ouais. c'est une marque à part entière finalement, euh, au même titre que peut l'être Hurley sur le surf, mais bon c'est bien moins connu parce qu'il n'y a pas eu justement euh, d'icônes comme Michael Jordan pour porter euh, la, la, la marque et puis toutes les les valeurs, tous les trucs qui vont autour mais euh, ouais clairement je pense que le, le personnage à jouer je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler parce que je vois non, ça mais un petit peu loin par rapport à vous mais ouais euh...
0: mais c'est ça qui est intéressant, c'est que toi tu es un petit peu plus jeune ça t'a pas impacté de la même façon que non. nous non. Euh... Bah, moi
3: clairement si j'aime la basket aujourd'hui c'est pas du tout lié à Michael ouais. Jordan enfin, j'étais trop jeune et euh, j'y suis venu par autre chose quand j'étais au, au collège plutôt par ce qu'on voyait à l'époque enfin, les BW, les requins, les Air Max tout ça enfin, moi c'était ça mon prisme d'entrée on va dire c'était pas du tout le basket, parce que euh, je n'ai pas joué au basket, je ne m'y intéressais pas plus que ça. Moi, j'étais plus sur le foot. Mais euh, après, effectivement, quand tu t'intéresses à l'histoire, tu te rends compte qu'il ben, voilà, y, euh, y a un vrai lien. Et tu dis que sans ce gars-là, aujourd'hui, euh, la, la street culture pardon, comme elle existe, notamment euh, autour de la basket, serait peut-être pas la même. Quoi,
0: ouais. clairement. Et ce qui est intéressant, et je t'en ai parlé en intro, Manu, on n'a pas encore eu le temps de le, de le placer. Tu vois, nous, c'est la street culture. Le Michael Jordan, la basket et pour moi la basket fait partie du hip-hop et une mmh. forme de pilier du hip-hop ouais. et t'as vu ma transition ou pas ouais, ouais. Et, et justement Michael Jordan avait quand même un regard à l'époque assez euh, distant peut-être par rapport au hip-hop totalement
1: totalement. Alors, déjà il y, euh, y a un épisode où il est en train de s'ambiancer dans, dans le bus, alors je sais plus c'était en quelle année je crois que c'était euh, début 90 ou milieu 90 et euh, on lui demande qu'est-ce qu'il écoute il était en train d'écouter Kenny Burke. Kenny Burke, c'est de la soul. C'est euh, de la soul, etc. Et euh, le, le, par rapport au hip-hop, la meilleure anecdote que, que j'ai entendue, c'est avec le, le rappeur Noré, donc, qui fait partie du, du groupe Capone et Noréaga, qui maintenant, Noré a un podcast qui est complètement ouf, que vous, vous devez tous aller voir, qui s'appelle Drink Champs. Mais pendant une interview, Noré il lui dit il, dit, il raconte à DJ Envy, c'était l'émission du Breakfast Club, il dit euh, Jordan aime pas le hip-hop et tout le monde est là mais non c'est pas possible on porte tous des Jordan voilà c'est lié hein, et tout et en fait euh, l'anecdote dont il se souvient Noré c'est que il était à une soirée de MTV donc euh, c'était un espèce de after show de MTV Music Awards ou je sais pas quoi il y avait donc euh, toutes les stars machin etc et il <rire> y a quelqu'un qui va voir Jordan et, euh, et Noré était là il dit oh ouais, putain je vais aller le voir après et tout et la personne qui va voir, Jordan, il dit « Écoute, ouais il y a un tel, un tel qui veulent absolument te voir. » Et je crois que c'était Redman et Method Man. Et Jordan, il dit « Fuck rap tu vois !» <rire> <rire> Il a jamais dit un truc comme ça. Et Norrie il a dit « Putain, je me suis effondré. J'avais l'impression que c'était mon père qui était en ouais, train est de un voilà, t'es là, tu dis, putain, ton idole de tout le temps. Et il dit, mais après, bon, on s'en fout, ça nous a pas emporte, empêché de porter ses pompes. Mais voilà, c'était à l'époque, en tout cas, le mais regard de Jordan sur le hip-hop, c'était ça, c'était fuck mais, rap. Mais, mais sais, même, c'est le là,
2: regard là, que nous, on a sur lui. Tu vois, l'image qu'on a de lui. Est le, mec, le mec, il n'est pas du tout. Il c'est pas du tout ça. Tu ouais, vois tu vrai vois vrai. tu vois comment il est sapé dans la vie tous les jours. Ah ouais, est-ce ah ouais. est est que, es... que le
3: message il est vraiment sincère, tu vois c'est ce, un peu ce qu'on lui disait de dire parce que le rap à l'époque c'était quand même très euh, politisé, tu deux, tu vois, ouais. aux États-Unis, il y avait ouais. la alors, assez hardcore en 90 peut et peut-être tu as un peu ce se peut-être qui sont différenciés de ce truc-là peut être, truc -être voulaient fait. juste
0: pas euh, parler qu'il en a
3: rien à débats, ouais.
0: Ouais, ou être un peu différenciant et échanger
1: parce que tu regardes dans le reportage il dit souvent que alors les lumières c'est bien il, habitué, il ça fait partie du truc mais il aime bien être tranquille en fait ah ouais, bah.
3: donc euh, c'est vrai qu'il porte pas les codes du hip hop, tu vas totalement. Le jamais, c'est trop il est... et tout. Jamais,
0: il était un peu bling bling, euh, mais dans le sens euh, chic, costard, euh, grosse voiture Porsche. Euh, ouais, c'est un était petit le, peu comme ça, le, quoi. Le, le,
1: le signe de richesse des années 90, complètement. Il faut le remettre dans le contexte, ton, ton, exactement. Ton costard, oversize, etc. Tes bottines. Mais des avais, épaulettes de malade. Mais ouais, t'étais pas habillé hip hop comme comme tu peux être maintenant. À l'époque, t'étais habillé hip hop aux États-Unis. C'était des baggy, C'était tu venais de la ça c'est la
2: dans, dans la NBA c'est la génération d'après qui a ça. exactement
1: ça la génération après 1990 tu vois les euh... mecs qui sont ouais. en baggy etc c'est des mecs qui ont chopé des quartiers
0: avant ils étaient pas tatoués et tout ça ouais. Avec que Rodman complètement ouais, c'est ça ouais,
1: ouais, imagine-toi juste Rodman à l'époque un mec comme ça en NBA maintenant ce serait totalement fou okay. impensable un
0: mot une basket que vous retenez un modèle de, de Jordan. Euh, es dur hein. <rire> Tidur. Bah, toi, on sait, Manu. Manu. C'est la 3.
1: Ouais, c'est la 3 parce que j'en ai trop. Moi aussi, je dirais la, la
2: 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, -là. Pas chier. Là. <rire> 3, 4, 5, <rire> 6, 7, 8. c'est la, la 3 parce moi, que c'est la
1: 6. Tinker Hadfield, voilà pense que la, la jordan la basket jordan on peut la résumer à tinker à fin moi c'est la 6 ouais. moi
0: c'est la 6 et voilà ce ouais. que je vous propose c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine normalement on aura deux invités dans le studio accompagnés de, de samuel c'est la marque flower instinct qui est euh, française qui fait des baskets éco responsables qu'on